0: Pod povrchem. Krásný dobrý den. Posloucháte další díl podcastu Pod povrchem, ve kterém jsem si vzal na paškála svého kamaráda, jím Roman Getlicher. tady vítám, ahoj Romane. Ahoj, děkuji za pozvání. A Roman je fitnessák, nerd, kavárník, ale hlavně učitel roku, držitel ceny Global Teacher Prize. Říkám to správně?
1: Říkáš to správně.
0: Romane, co z toho tě vystihuje nejvíc?
1: Momentálně asi ten učitel a nerd. <laughs> Takže nerdí učitel. <laughs> nerdí učitel, přesně tak. A ten nerdí v několika významech jednak, že moji vášní jsou fantasy světy z sci-fi a mám pořád klub deskových her a jednak i, že si myslím, že pořád mě baví pronikat do nějakých jako cizích, zvláštních světů a něco se dozvídat, něco rozvíjet.
0: A promídá se to i do tvoje jako učitelské práce, tady tato touha pronikat?
1: Určitě promítá. Myslím si, že určitě z těch nejdůležitějších věcí, které můžeme jako učitele předat studentům, je to, že je super se pořád někam posunovat, že ten svět má tolik různých zajímavých věcí, do kterých stojí za to se ponořit a dělat v tom a zajímat se o to, že jako to je vlastně to, co bych chtěl asi nejsilněji předat mým studentům.
0: Mm, a co vlastně
1: učíš? Učím děpis, občanku, a teďkom po dlouhé odnoce i češtinu.
0: Ok, takže vlastně, když se noříš do historie světa Warhammeru, tak je to pro tebe podobné, jako když se noříš do historie třeba jako naší opravdu jako reality.
1: To je zajímavá myšlenka. No svým způsobem jo, protože vlastně já jsem teďkom byl dva roky součástí takového velkého projektu Děje PIS+. Byl to projekt, který se snažil o změnu výuky moderních dějin, Vlastně směrem k něčemu, čemu říkáme badatelská výuka že vlastně jako nepředáváme hotové se ty informací, ale vlastně dáme před studenty nějaký problém, dáme nějaké zdroje, nějaké věci a oni vlastně na základě toho se snaží najít odpověď na tu počáteční otázku, vlastně vyřešit nějakou záhadu.
0: Takže vlastně klub mladého historika. Ano,
1: klub mladého historika, nedáváme žádné razítka, ale myslím si, že let, kdy to může být strašně zajímavé, jednak třeba kluky to určitě baví, já učím totiž na škole, která není úplně typicky, jako tam nikdo nejde, že by chtěl studovat dějepis. Mm-hmm. Učím na průmce a na obchodce. Takže dějepis třeba i občanka jsou vlastně takové jako okrajové obory a tím spíš je tam vždycky taková ta otázka, hele, a k čemu mi to bude? Neměl bych radši dělat, já nevím, strojařinu radši počítat něco. Ale myslím si, že právě děpis i občanka můžou hodně nabídnout studentům dozvědět se něco o sobě. I ten dějepis vlastně si myslím, že je strašně moc o tom, že můžeme poznat, jako, jak fungují lidi, jak funguje společnost a jak jsem na tom vlastně já?
0: To je uh, zajímavá myšlenka. Zůstaňme u nich chvilku, protože myslím si, že opravdu tyhle ty předměty kor obecně na odborných školách. Na konzervatoři jsme stali úplně před stejnou otázkou, k čemu je občanka, k čemu je uh-huh. dějepis. My jsme naštěstí měli štěstí na skvělého dějepisaře, tak jako tví studenti. ale opravdu jako k čemu bys ty za sebe řekl, že studentům středních škol, kor těch odborných středních škol, pokud tím pádem na průmce není asi nějaká tendence vychovávat nové jako archeologi. Tak k čemu si podle tebe je tím jako mladým lidem výuka dějepisu potažmo občanky?
1: Jedna věc je určitě taková, chceme naučit studenty, mladé lidi nějaké kompetence, něco, čem třeba můžeme říkat kritické myšlení. My třeba v tom dějepise vlastně se snažíme učit lidi přemýšlet o tom, že Vždycky, když jsou nějaké události, tak mají nějaké příčiny, nějaké důsledky, že ty příčiny můžou být různé, že ty důsledky můžou být třeba zamišlené a nezamišlené, že něco uděláš, chceš něčeho dosáhnout, ale ono se pak třeba po letech stane něco úplně jiného mm-hmm. kvůli toho a tak dále a tak dále. No a za druhé, já osobně to vnímám tak, že i ten dějepis, i ta občanka je obrovským způsobem obohacující, fakt jako, že já můžu jakoby poznat sám sebe. Třeba v tom dějepise mám strašně rád totalitní režimy. To... Tě, to bys možná ano. měl napravou na pravou
0: míru. <laughs> ano,
1: vidíš to, ne, 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 že bych se v nich angažoval, ale vlastně bavit se, učit o totalitních režimech je něco, co před každého klade strašně silné otázky, jako a jak bych se třeba s já zachoval mm. na místě mm. těch lidí, ať už v té roli nebo v té roli. Protože když si to třeba propojíme právě s psychologií, tak e, s různými psychologickými experimenty, jako nějaký ten vězeňský experiment Zimbarda a tak dále, tak vlastně to si myslím, že třeba to ty studenty zaujme, protože vždycky to je, jako učíme se o něčem z minulosti, ale vlastně pořád tam je taková ta otázka, a jsme na tom teď jako jinak?
0: Je to tak, ty jsme mi teď vlastně nahral na další otázku, kterou jsem vlastně chtěl jako navázat na tebe, protože kolem toho dějepisu se většinou říká věta, jako nemůžeme vědět, kam jdeme, dokud nevíme, odkud jsme přišli. Jak se díváš tady na tuhle tu větu nebo na ten citát?
1: Já bych byl opatrný k takovým těm jako hláškám typu historie učitelka života, protože nevím, jestli jako to úplně jako funguje. Spíš možná viděl bych to vlastně v tom smyslu, že ten dějepis je o lidech mm. a že vlastně. Vlastně skrze to můžu trošičku víc poznat sám sebe i tu společnost. Ale ne v tom smyslu, že jakoby vím, že když byla vydana zlata, byla sicilská 1212, 12, já nevím, a tak dále, jakoby nějaké se ty informací, ale vlastně to, že lidé v něčem žili, něčeho chtěli dosáhnout, možná dosáhli něčeho úplně jiného, že jsou věci, které třeba strvají, jsou věci, které se mění, že vlastně lidi na jednu a tu samou věc můžou mít rozdílné uhly pohledu hmm. a vlastně jako na tom v minulosti, když se na to díváme tím pohledem, tak se strašně moc můžeme učit i o té současnosti.
0: Je to tak, já takovou souhlasím. A pojďme obecně ke školství, protože podle mě být jako špatným učitelem, teď nechci se někoho dotknout, ale být špatným učitelem je vlastně strašně jednoduché a pohodlné. Na druhou stranu, kor v tom školství, kor na nějakém jako středoškolské úrovni nebo na druhém stupni a podobně, kdy už s těmi lidmi je trošku asi složitější komunikace, tak uh, za mě teda musí být strašně těžké zaujmout ty lidi a stát se opravdu jako dobrým, dobrým pedagogem, protože podle mě taky je ještě rozdíl mezi učitelem a pedagogem. V čem si myslíš, že je ten motor, který by měl hnát každého učitele stát se dobrým pedagogem? Nebo co je pro tebe osobně, ten motor?
1: Pro mě osobně mě to určitě baví. Myslím si, že jednoduchá odpověď je, že to člověka musí bavit, ale ta odpověď možná jako nic moc neřekne. Když třeba zapřemýšlíš, máš nějakého fakt oblíbeného učitele a dokázal bys popsat, proč si ho měl tak rád?
0: Já Jo, to byl právě ten můj dvěpisár ze střední. Proč jsem ho měl rád? No, protože těžko říct, no, nebylo to až tak úplně jako přístupem, jako spíš. Tím, že se nám snažil tu látku jako opravdu předat a předat lidským způsobem. Mm. Jeho oblíbená věta byla. Třeba jako nalistujeme se stranu 43, jsme si ji nalistovali a jsme si to celé přečetli, a říkali, tak přátelé, ale tak to nebylo. A začal nám to vyprávět mluvil o lidech, mm-hmm. ne o látce v učebnici, a to je podle mě strašně jako důležité. Mm-hmm.
1: Já si myslím, že teď si úplně ilustroval, to je, jak se na to jako taky dívám. Že vlastně, když my mluvíme o někom o nějakém učiteli, který nás fakt ovlivnil a máme říct, proč nebo proč byl tak dobrý, tak velmi často tápeme jako úplně to nedokážeme přesně popsat. Proč zrovna jakoby on a čím? Na to jsou různé výzkumy. Třeba jako na takzvané dobré učitele. A mi se hrozně líbila myšlenka jednoho psychologa, který říkal, že vlastně vždycky v těch dotaznících může být spousta otázek, ale všechny ty otázky vlastně cílí jako na takové jakoby dvě oblasti. Jedna je, jaký je ten učil jako člověk, hmm. A ta druhá je, jak funguje ta jeho hodina, jak zvládá to učilovské řemeslo, ale ještě možná podstatnější je to, jak je on jako člověk, jak mm-hmm. se staví k těm studentům. A vlastně jsme u vztahu, že ve školství, stejně jako v terapii, stejně jako v kamarádství, v čemkoliv, je to vlastně strašně moc o vztahu. Pokud já navážu nějaký vztah, jako fajn vztah, tak to jsou obrovské body pro mě a může ta komunikace plynout. Když já s těmi studenty, s kamarádem, s partnerem, s kýmkoliv začnu nějak jako soupeřit a tam nějaký nesouhlad, mm. tak pak se hrozně těžko jako někam posunujeme.
0: To znamená, že z tvého pohledu dobrý učitel by měl vnímat své studenty jako partnery, parťáky, ne partnery jako životní, ale jako uh-huh. parťáka, a ne jako někoho pod sebou?
1: Stoprocentně. Jako samozřejmě učitel je ten, který je zkušenější, je starší, ale vlastně jako to učení je vždycky zodpovědnosti na obou dvou. Je na tom žákovi, i na tom učiteli. Když ten učel bude přebírat jako příliš velkou odpovědnost, tak vlastně povede toho žáka k pasivitě. Když bude říkat jenom, že všechno je na tom žákovi, tak taky úplně nejde, protože vlastně pro ty žáky je to cesta. Oni se musí naučit nějaké samostatnosti, nějaké zodpovědnosti. A vlastně v souvislosti s věkem i třeba s nějakými osobními předpoklady, ideálně si myslím, že by to mělo být tak, že postupně povedeme ty studenty tak, že oni jsou samostatnější a samostatnější a vlastně méně a méně nás potřebují.
0: To je pěkná myšlenka. Myslíš, že současné školství zkostnatelé, nebo se můžeme zůstat tam, kde jsme?
1: Myslím si, že z kostnatěle, tak jako každá obrovská instituce. Hmm. Je to strašně moc lidí a prostě každá změna trvá strašně dlouho. Hmm. Než to projede těmi desítkami tisíc lidí, to trvá, trvá a svět se dneska jako vyvíjí tak strašně rychle. Že my děláme nějaké změny, ale jako než to někam doputuje, tak ten svět je už zase někde trošičku jinde víc třeba z umělá inteligence, uvidíme, co bude. Takže si myslím, že je, ale že to vlastně jako by nemůže být jinak. Myslím si, že je dneska obrovské množství skvělých učitelů, kteří se snaží přistupovat k žákům dobře, kteří se zdokonalují. Je strašně moc různých organizací, které školí učitele. Takže v tom si myslím, že jako nikdy asi nebyly jako lepší podmínky. Na druhou stranu, Je to náročné z mnoha různých důvodů. Teď úplně po mým financování, ale třeba se vzrůstající psychické problémy žáků nebo vůbec zpívajících lidí, tak to je něco, co jako bude zatěžovat asi více a více učitele a myslím si, jako, že na to úplně nejsme připraveni, protože jako to se vyžaduje úplně jiné odbornosti.
0: To je taky další téma, které jsem s tebou chtěl otevřít. Vzrůstající jak psychické problémy, žáků, tak řekněme, psychické onemocnění, taky mezi mladými lidmi. Vnímáš to, že to je opravdu problém jako současné doby, anebo je to, jako, že ta současnost je prostě pro ty mladé lidi jako tak náročná, že jim způsobuje tyhle ty problémy, anebo to tady bylo vždycky a jenom se nám teď daří líp to jako zachycovat a líp to jako nacházet.
1: Myslím si, že obojí. Máme určitě mnohem lepší nějaké diagnostické nástroje, mm-hmm. máme asi jako lépší lékařskou psychologickou péči, na druhou stranu jako ten svět je jiný, určitě jako sociální média hrají svoji roli, ale vlastně myslím si, že nikdo úplně přesně neví, čím to je a těch faktorů bude hodně. Takže za mě jako třeba z mé pozice si myslím, že není až tak důležité barat uh, nad tím, jako, co se to vlastně děje, ale vlastně snažit se nějak pomoct těm lidem a co můžeme dělat my jako učitelé, i když jako úplní lajci. My jako rodiče, my jako kamarádi je zase jakoby... Přes ten vztah, protože je to vlastně jako strašně jednoduché v tom, že já můžu někoho pochválit, můžu někomu pomoct, můžu se na někoho usmát a vlastně to jsou takové jako ty drobnosti. Já si myslím, že bychom třeba my konkrétně ve školství bychom se na to neměli dívat tak, hele, teď děláme hodinu, kde budeme probírat psychohygienu, ale vlastně jako by to mělo přirozeně vyrůstat z těch lidí, že když tam jsou ty vztahy dobré, tak vlastně tím strašně pomáhám, jako by pohodě a tomu menšímu stresu.
0: Tak teď už jsme probrali současnost školství a teď poslední otázka ještě obecně ke školství. Podle tebe, co by se mělo do budoucna změnit? Nebo jak podle tebe vypadá školství budoucnosti? Nebo taková ideální škola budoucnosti?
1: Ideální škola budoucnosti. Myslím si, že pořád tam budou učitelé, bude tam hrát velkou úlohu umělá inteligence a vůbec moderní technologie. A to už máme i teď, že vlastně jako škola už není jako jediné místo, možná ani to nejdůležitější místo, kde dospívající lidé získávají informace. Mm. Takže vlastně škola by měla být místem, jako kde se může žák realizovat, rozvíjet po všech stránkách. A měl by tam mít právě podmínky a nějaké ty partnery jako v učitelích, kteří mu pomáhají se rozvíjet. A ten učitel by měl být už si myslím mnohem méně jako ten, který předává ty informace, mm. jako spíš ten, který provází a učí jakoby, pracovat
0: s těma informacemi a vlastně
1: pracuje na rozvoji Obecné, jako těch studentů.
0: Moc pěkná myšlenka. Myslím si, že to je přesně ono, protože když se dneska jako spousta opět nechci někoho urazit, ale řekněme starší generace, uh-huh. tak přijdou a řeknou, no, ale my jsme to měli takhle, ale uh-huh. na druhou stranu v té době v 80. letech, v 50. letech a můžeme jít hlouž a hloubš. Tak nebyly ty zdroje těch informací takové, jaké jsou dneska. A dneska, když člověk na tři kliky si může vygooglit, kdy byla zlatá byla sicilská. Uh-huh. Což je to jediné datum, které si všichni pamatujeme. <laughs> no. Ale okay, prostě jako když si to fakt dokážu najít na jedna, dva kliky, tak proč bych to měl vlastně umět zpomnětí,
1: No, to se zotklo jako taky zajímavého tématu a vlastně je to kolem toho docela jako vzrušená debata, jestli jsou fakta důležitá nebo ne. Vlastně jako z pohledu kognitivních věd se ukazuje, že docela fakta jsou důležitá. Hmm. Protože vlastně třeba, když se něco učím, tak nejsilnější faktor, který ukazuje, kolik se toho naučím, je kolik už toho jakoby vím, předtím. Čím víc o něčem vím, tím snadněji si učím nové věci. Je to kvůli toho, že vlastně čím víc mám sady informací nějakých jako v dlouhodobé paměti, tím líp to vlastně můžu vyvolávat se dlouhodobé paměti a propojovat s těma novýma věcmi. Takže jako my pořád si myslím ta fakta vlastně potřebujeme. Ale důležité je, že když se něco učím, tak jako abych se to neučil jenom tak, jako že nějaký prostě slovníček bez rozmyslu. Ale vždycky vlastně když se to učím tak, abych se to učil zapojovat do něčeho. Vlastně jako smysluplně. Mně se strašně líbí definice jednoho psychologa, který říká jednak, že vlastně paměť, mohli bychom říct, že paměť je vlastně pozůstatek přemýšlení. Protože vlastně nejlíp si zapamatujeme to, o čem přemýšlíme. A to je vlastně i cesta, si myslím, kterou by se jako by mělo ubírat školství, že bychom vždycky měli přemýšlet nad tím, hele, o čem vlastně ti žáci budou v té hodně přemýšlet. Mm. A pokud chci, aby si něco naučili, tak jim nemůžu jako, říkat, hele, to si ještě, to ještě, ale vlastně nějak je musím přimět, aby o tom problému začali přemýšlet a pak si to můžu zapamatovat.
0: Je pravda, že pokud se opravdu nemusí jako striktně učit doma jako jméno Příjmení a, a díla třeba jako do češtiny nebo tak, tak se opravdu informace zapamatávají lépe. Třeba právě když se z těch osobností udělá člověk, Aha. a ne jméno v učebnici. Já si přiznám, že třeba jsem v divadle právě takhle dostala za úkol, si nastudovat co nejvíc materiálů o Vítěslavu Nezvalovi, protože jsme zkoušeli Manon Lesko. Aha. A nejvíc o jeho životě je v denících Jaroslava Seifferta, protože ten nejlepší kámoši. Já jsem ty deníky jako četl proč. A, všechno. a musím říct, že opravdu do dneška si prostě pamatuju, o tom nezvalovi první poslední, protože najednou přestal být jméno z učebnice, ale byl to Aha. prostě týpek, který nesnášel četníky, prostě byl tlustý, jezdil dolázní. Když jsem se o něm dozvěděl tyhle ty infa, tak najednou je to člověk, je to prostě jiné. Jako.
1: On se ti přiblížil, začal si o tom přemýšlet, začal se to nějak propojovat. Takže si vedl krásný příklad. A my teď ještě na mysl, jsme se před chvilkou bavili o pokémonech a o kartičkách o magikách. A mě vždycky. Fast jak třeba studenti, kteří mají nějaké jako problémy učební, mají nějakou dyslexii třeba s dysgrafií, mají problémy s jazyky, tak tak procházejí školou a tihleti studenti na druhou stranu se pamatují tisíce kartiček v cizím jazyce a dokážou to používat a smysluplně používat a vyhrávat. A čím to je? No oni o tom přemýšlejí. Mm. No. I když on se nedokáže naučit dvě stránky v sešitě z dějepisu, ale když o něčem přemýšlí, tak je schopný jako pojímat obrovskou svých informací a pracovat s nima. On je schopný vysvětlit, proč tam dál tuhle kartičku, co znamená tohle, s čím to interaguje, k čemu je to Jo, To je, je přesně jako nejkrásnější ukázka toho, jako čeho jsme schopni, když nás něco zaujme a když o tom přemýšlíme.
0: Je pravda, že já jsem v jednom kroužku takhle hrával jako s dětma, třeba jsme hráli Magicky, které pro ně nebyly vůbec určené, protože to byla druhá třída Aha. já jsem si říkal tenkrát, hele, tak Kluci, začneme jako základy, jo. tady máme jako, jako Manakos, tady máme prostě útok obranu. A víc si zatím jako neřešte na té kartičce. A uh-huh. kluci přišli druhý den s tím, že no, my jsme si to doma přeložili a my chceme hrát i s tím 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 a najednou a měli hotové deky. A hráli prostě ve druhé třídě a hráli jako úplně na úrovni téměř dospělého člověka. Proto, jak říkáš, prostě se do toho zahrali. No.
1: Jsi výborný učitel.
0: <laughs> to, to spíš ne, deskovkář. ale. Rovane, ať to úplně nezakrycáme tady kartičkami. Jenom uh, poslední otázka, nebo respektive poslední dvě, které se týkají tebe letos, tedy tenhle podcast je natáčený v roce 2023, ty jsi získal letos, jestli se nepletu tu velmi, velmi prestižní cenu Global Teacher Prize. Co to pro tebe znamená? Je to pro tebe nějaká reflexe, anebo to prostě je soška doma a dobrý?
1: Znamená to pro mě strašně moc z několika důvodů. Jeden důvod je ten, že pořád jsem ještě překvapený. Druhý důvod je ten, že je to obrovská inventura pro mě, že jako promyšlím, za co jsem to vlastně dostal kam chci dál, co jsou ty hodnoty, které chci předávat. Zadále je to pro mě důležité, protože vlastně teďkom řeším něco, co by psychologe nazvali imposter syndrom, syndrom podvodníka, že jako si říkám, a fakt jsem tak dobrý. A co když teďkom někoho jako zklamu a teďkom mám od září že nové studenty a rodiče a teďkom jak se budou dívat. Takový no, ten. To ta, 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 ta je ten
0: učitel roku máš skělá no. učitel, ty ten žák při jako máme prostě učitel. No.
1: <laughs> Přesně tak. A vlastně to jsem si myslel, že s tím nemám problém, ale měl jsem problém. Musel jsem si to nějak jako v sobě řešit. Ale myslím si, že to je strašně důležité i ukazovat. Já nejsem jako žádný superman, dělám strašně moc chyb a je strašně moc hodin, které se mi vůbec nepovedou. Věřím, že to vědí i žáci, i já a často přijdu a říkám, co se tam dělo? To, to fakt jako ne. To jsem šlápnul vedle. Ale myslím si, že to je hrozně důležité i protože vlastně já chci, aby se studenti jako nebáli dělat chyby. že To je prostě jako normální, chybama se učíme a s chybama pracujeme, a ani abych se neměl jako bát dělat chyby. A myslím si, že když jako jim ukážu, že jsem jako člověk a že dělám chyby a že jsem normální a, a učím se z toho, tak to je jako další jako level příkladu, který můžu dát.
0: Chtěl jsi být učitelem už jako malý.
1: <laughs> ne, ne, ne. To tak jako nějak ve škole přišlo, že, že by to možná mohlo být fajn. Myslím si, že jako více až na té st- V třední škole jsem o tom začal uvažovat. Po výšce jsem to zkusil na rok a odešel jsem, protože jsem si myslel, že mi to najde. Takže vlastně jsem dělal toho fitnessáka, měl jsem fitcentrum a během toho jsem si řekl, že mi to vlastně strašně baví to učení, že s těma klientama to je to samé. Nastavujeme cíle, budujeme vztah, dosahujeme cílu, kontrolujeme musíme to nějak přizpůsobovat a tak dále a tak dále.
0: Takže se z fitku jako přistěhl u toho jako že, že zdal třeba jako pětku za to že měl špatný domácí úkol, ja? že, že si dal nějaký jako nezdravý jídlo třeba.
1: Přesně tak, už jsem chtěl volat rodičům.
0: Posloucháte podcast Pod povrchem. Mým hostem byl Roman Getlicher, nejlepší učitel roku 2023 v České republice. Já jsem Jirka Krupica. Mějte se krásně Naschledanou. Pod povrchem.